0: 哈喽，大家好，我是扶摇，很高兴呢，今天能有机会和大家一起关注这次全球瞩目的选举，也就是2020年的美国总统大选。我们看到这一次呢，两位候选人川普和拜登都是开足了马力，在各州呢参加自己的竞选集会，而很多选民也非常支持，比如我们可以看到他们的这些车队啊，还有船队等等。今天就是决胜日了，但今天究竟是不是决胜日，我们还要捏一把汗，因为我们发现呢、啊，美国的这个选举人团制度，它和其他国家是不一样的。我们今天请到了唐浩先生来，我们做一下简单的分析。首先，第一个问题呢，就想请唐浩先生解释一下，就是说美国的这个选举制度和其他国家有什么不同
1: ？是，我们都知道，美国是呃历史悠久的民主国家，两百多年来、嗯，但是呢。他的投票制度啊，跟其他国家是不太一样的。比方说，我们拿来跟呃台湾做对比好了。是台湾呢是一人一票直接选出呃总统，也就是选出你的最高政治领袖。嗯、但美国还不是。美国呢，他虽然也是总统制，可是啊，当初啊、呃、立国的时候，许多人就在讨论说，是应该全民直选呢，一人一票投给总统呢，还是说通过这国会议员来间接的选举总统呢？而结果后来就想出一个折中的制度，就是现在的所谓的选举人团代表制。选举
0: 人团对
1: ，那选举人团怎么运作呢？就是说，他把美国有五十个州嘛，然后全部有五百三十八张选举人票，然后呢，根据各个州的差异，比方说人口大小啊等等的，来分配这个选举人。那简单的说，选举人票的票数就相当于美国的。各州的民意代表的人数，比方说美国民意代表有两种，一种叫参议员、嗯，一种叫众议员。没错，对，参议员有一百位，然后呢，众议员有四百三十五位，所以合起来就是五百三十五票，然后再加上华盛顿啊、呃、，D.C. 特区有三张选举人票、嗯，所以合起来就是五百三十八张。那这五百三十八张票呢，怎么给？怎么选呢？就是说，所有各州的民众啊，他投票的时候呢，其实是投给当地，投给共和党还是民主党？然后最后，当这个州来看是哪个党，的得票数较高，那么该州的所有选举人票就交给这个候选人。比方说，加州有五十五张选举人票，嗯，啊，是全美国最多的，最多的。那基本上加州是属于蓝州，所以呢，他所有的呃选举人他的投票结果，经常就是五十五张票都是投给民主党，也是会交到拜登手上。嗯、那反过来，其他州也是类似个道理，所以就变成说。会有一个情况，就是也许某个候选人他在普选票，也就是人人都投一票那种普选票啊，普通选举票，有的人他得的票比较多，可是呢，他不一定就会赢，因为最终是看选举人票能够拿到多少才能决定胜负。比方说像二零一六一六年，一六年对，那就是个很经典的案例，希拉里的得票数啊比川普普选票比川普多出两百八十万票，但是他的选举人票。哦、呃，只有两百多张，那川普是有三百零四十张，所以呢，呃，就是川普大胜。哦，所以结果特朗大胜，所以这就是美国这次选举制度最大的差异
0: 。是我们看到这一次呢，是有很多人在关注这次大选，而且数据显示呢，十一月一号的时候是已经是有九千两百万选民提前投票了，这个数据应该说是相当的多，这是一六年的时候总的选举人票的三分之二。您觉得这一次为什么会吸引这么多的美国人出来投票呢？
1: 是这一次选举，我们看到一个非常特别的现象，就是说它的选举投票非常踊跃，而且呢是在。呃，选举日到来之前的提前投票就已经有九千多万人出来投了。是，那这是非常罕见的情况。估计呢，今年的投票率可能会超过六成，
0: 超过六成。对，那
1: 大家知道，美国虽然是一个民成熟的民主国家，可是它投票率一直是偏低的。呃，当然它背后有很多因素，是但是呢，距离美国上一次呃投票率突破六成呢，已经是一九六八年了
0: ，一九六八年也也就是半个世了对半
1: 个世纪以前了。那今年为什么这么多人出来投票呢？他我个人认为他有几个主要的原因了。第一个原因就是说，这次选举啊，基本上它会是一场影响美国未来至少二十年的选举。啊、呃，那怎么说呢？因为它不只是川普跟这个拜登的对决，也不是共和党跟民主党对决。它本质上背后是传统派自由主义跟这个呃社会主义的对决
0: ，社会主义的对决，对
1: ，社会主义的对决。那基本上你说白了就是说左派跟右派的对决。左派呢，基本上它的呃主要的政策路线呢，就是比较所谓的倾向社会主义，或者是甚至是呃比较共产主义路线的方向走。那有什么体现呢？比方说呃高福利、高税收。然后呢，政府要大政府啊，就是政府可以管制你很多事情，同时呢，他也要呃开放边境啊、呃，开放边境，然后呢，提供这些所谓的非法移民啊，只要提供他们鉴保，然后而且还会呃在犯罪的问题上呢处处理比较宽松一些。这次全美很多的左派的州跟城市啊，就是删减警察预算啊，就是、删减警察的经费。然后等于是说呢，而且还强调就是说要把一些犯比较小型的犯罪不起诉，他们现在对想要走向这样的方式，比方说也是不保释，而是说小罪有不办
0: 。那这个对于很多的民众来说，应该说是相当的不安全。
1: 对，对于很多民众来说，他可能会觉得这会造成说我生活上的不安。
0: 没、呃、对，所
1: 以这是左派他的路线呢，还是比较激进。他采取一套比较激进的方式在推动他的社会政策，但是呢，右派呢刚好完全相反，他其实呢本质上就是比较呃传统的，强调传统价值的。比方说，我们要呃政府呢要小政府，政府管得越少越好，然后呢要减税啊，要给人民最多的自由，少管一些，然后同时呢也要呃。严守边境，就重视边境跟治安啊、呃，这些是比较传统的价值观。但是呢，在美国、啊、也把它说成是什么保守派啊，保守派。那、呃、其实本质上还是传统派。所以这一次，它很明显就是说，这一次的美国大选，它会影响很多人的生活啊、呃。比方说啊、呃，像我们自己来说好了，如果呢，左派跟右派的差异会什么？就是我要过一个比较税。比较重的日子呢，还是过一个税比较少的日子？另外就是说，左派他会大他强调是大政府，就是、政府权力呃比较大，呃介入管制的方向事情比较多，所以呢，人民的自由就比较少一些。对，所以他就是一个你是人民在支配政府呢，还是政府在支配人民？而且他会去
0: 管枪，管枪的问题。
1: 对，对左派政府他强调是说，呃，人民不要有枪，不要有枪，所以呢，强调要禁枪。但是呢，右派的政府呢，就是保呃传统派的政府，它强调人民要有枪。为什么要有枪？有枪不是用来恐吓别人的，是用来万一当有个政府他是暴政、集权的时候，那么人确保人民有枪，可以出来反抗，保卫自己的家园、生命跟财产。这、就是现美国宪法第二修正案的重点在这里，他精神是在这里，就确保人民有有武器，可以对抗暴政。而不是有武器用来呃滥杀无辜，绝对不是这样的。所以呢，右派跟左派在这一点上，呃，跟这个他们在用枪这一点上是有很大的差异的。没错。对，那另外一个就是说，造成投票率这么高的原因，也是因为呃，美国民众对两位候选人的喜爱啊，差异非常大。
0: 这次我看到很多投票所的这个门口都是大排长龙。刚开始有人问我说：“哎，我以为是有人在领福利，因为我们知道现在有很多 food bank 在纽约嘛。”然后发现很多人去领福利，就是也也是排很长的队。但是发现这一次出来投票的人也是长长的队伍，是让人很惊讶、啊
1: 。是是是，今年出来投票人确实是非常多。那其实也跟呃美国这次两党啊，他们的就是、政治光谱极端化，极端化，正常说喜欢的特别喜欢。呃，然后讨厌的特别讨厌，所以呢，就要一定要出来投票，就是这种激情的情绪呢，也会促使更多人出来，呃，用选票来表达他们的诉求或心情。那最后一个原因就是说，拜登家族丑闻呢、啊，等于说是一个催化剂，
0: 十月惊奇，对它
1: 促使了这个更多人出来投票，表达呃，可能对这个传统等等，对，就早期啊，华府这些政客的不满，对，所以啊，这次呃，美国投票率很可能会突破六成。
0: 今年有一个报告，就是说在英国的一个 YouGov， 它有一个跨国民调，它有一个数据特别有趣，就是说全世界有很多地区都在关注美国的大选，而有一个地方呢，它支持川普，它的支持率已经是高达百分之四十二，是哪里呢？是台湾。您觉得为什么这一次台湾民众会这么支持川普？
1: 对这个这一点，其实数据出来也让人有挺意外的哈。那其实据我对台湾的观察，主要是这样：第一个，因为台湾大家知道。全世界唯一一个对台湾有敌意的国家是谁？中共，中共嘛，就中共嘛。所以台湾的长期受到中共的长期的文攻武吓跟霸凌。所以呢，过去四年来，台湾民众可能看到了谁能够制得住中共？川普。所以呢，大家也会认为说，只有川普继续下去的话，中共才能够继续遏制中共的嚣张跟文攻武和，同时甚至呢让中共解体。呃，所以呢，这是一个很重要的原因。第二个原因当然就是说。是川普政府在过去这一段时间来，特别特别是过去两三个月，跟美台关系啊改善非常之多。我们其实看到台湾有一个民调数据哈，也很有意思，就是台湾的远见杂志他做了一个民调，就是说发现了有百分之四十九点一的台湾民众认为川普会胜选，然后呢有很高、欸、对，然后有一半嘛，就一半嘛，然后同时呢有百分之五十三的人认为超过一半了，五十三的台湾人认为川普当选会对台湾有利。所以就是说，你可以看得出来，生活在台湾底下民众确实他们感受到，在川普政权底下，对台湾的安全、对台湾的经济、对台湾的外交等等，都会有比较大的保障
0: 。您觉得就是说，台湾的民意已经这么明显了，那中共那边他会比较希望谁当选？嗯
1: 、中共那边其实我们很简单，请各位想一想，如果您是中共的话，您觉得拜登跟跟川普谁比较好控制？拜登家族。跟中共之间的，通过华信能源以及这个渤海华美基金啊，中间有某种程度的权钱交易在里头。对，那当然拜登目前矢口否认，可是目前看起来证据确实是，呃，应该是摆脱不了关系。对，只是说肯拿钱直接拿钱的不是拜登，而是通过儿子。是他的
0: 白手套 ，Hunter
1: Biden， 对 ，Hunter Biden， 其实就是爸爸的白手套。那这一点他在短信上也有讲，他收到钱有一半要给爸爸，呃，然后还要帮爸爸代收百分之十的干股，啊、呃，所以呢，这个东西啊，请注意，拜登并没有直接否认，直到
0: 现在好像都没有任何说法
1: 。对，对那请大家留意，就是说，中共最擅长就是什么？用金钱来收买人，啊、呃，中共收买统战的手段，一个很重要的元素就是工具，就是金钱。但是你拿了这些钱之后。他一定手中会有证据，会有把柄，会偷拍、监听，留下这些证据把柄干嘛？将来控制你、威胁你。对，现在跟你交朋友就是一种统战手法，但是等到我需要利用你、操控你的时候，我就拿这些把柄出来要挟你。所以。目前看起来，川普跟拜登之间，拜登确实比较容易被控制
0: 。没错，我们看到这一次呢，十月份是爆出这个十月经期，也就是拜登父子的丑闻，他们这个电脑门事件显示说，亨特·拜登呢，他是有很多涉及了权钱交易的事情，甚至还涉及了一些和未成年人的不正当关系。您怎么看这个问题
1: ？是这个丑闻其实是相当惊人的。一个情节哈，但是我们请大家注意，的重点不是在于说拜登干的什么什么事情啊，不是那些花边新闻或八卦那种东西，重点是在于说这整个事件背后的权钱交易，涉及到了他父亲，也就是涉及到了白宫内部的国家安全跟国家利益的问题，这才是主线，这才是主线。那我们可以看，我个人是认为说，呃，这起案件至少曝光了几件重点啊，第一个就是说中共对美国的渗透啊，已经。直达白宫了，甚至都已经到了副总统级别了。没那至于说总统奥巴马知不知情呢？我们目前证据
0: 还不得而知对，还不
1: 清楚。但是已经有一些苗头，已经提到了奥巴马可能知道。对，因为毕竟一个副总统，对，毕竟一个副总统干了这么多这么多年，这么多不好的事情，那一个总统不知道的话，那么要么就是情报部门失职，要么就是总统知情不办。知情不办，这
0: 个情节真的很严重
1: 、呃。对，所以这到底真相是怎么样？我们继续观察下去。那第二个就是说，第二个重点就是政治人物，特别是那些高官呢、啊，他的道德操守问题啊，现在看起来非常重要。因为你没有道德操守的话，你可能会很容易就利益熏心，然后就被中共统战给收买了，对，就给就给入侵了哈。再第二个就是说，你没有道德操守，你会轻易的用你的权位啊、呃、权权力跟位置呢。去交换这些金钱呐、啊、或其他的利益，就是权钱交易，就变成贪官了哈。那第三个就是说，我们要留意，就是呃，特别留意政治人物说谎
0: ，政治人物说谎，特别
1: 是左派倾向的政治人物经常说谎言。呃，这个左派，我想最简单的例子就是共产党，跟共产党一模一样，共产党就是左派嘛。
0: 这个就是很多华人民众应该是深有体会。对,对
1: ，是共产党说了很多东西，但其实最后都不做，说得很漂亮，然后什么都没做啊。那其实左派政客也经常这样，在美国哈、啊。比方说一个简单例子，拜登之前说他儿子的丑闻出来的时候，他说哦，从来不过问我儿子的海外生意。没错。但现在证据出来呢，他知道，他都知道，其实他都知情了，甚至还要他儿子给他帮他拿百分之十的股份。
0: 这个在 email 里有写、啊，好像对
1: 对，没错。而且就是说，过去他四十七年来啊，其实他呃，虽然说一直只参政四十七年，可是似乎啊没有太大的政绩，没有太大的政绩。第四个重点是，这起案件呢、啊，它曝光了一个很重要的东西，就是华府里头的利益共生集团。川普以前用一个字叫沼泽。呃，是 Dramas w a m p
0: 他要带大家驶出沼泽。
1: 对他要抽干华府的沼泽。那现在这起案件让沼泽整个曝光现形了。它背后有一个很完整的共生集团，包括了谁呢？第一个，华府的政治人物、政客，而且是不分党派的，共和党、民主党里面都有。都有。对，再第二个是商人，有一些商人在背后呃出钱啊，比方说大家可能听说的都听说了哈 ，George Soros。索罗斯，啊，这个大家听说了，所以我就点名他一下。然后再就是媒体，然后大家看到美国很多主流媒体，其实它是所谓的泛左派媒体。他在这一次的选举当中，立场非常的鲜明，非常的偏激。
0: 其实，在一六年也很也很明显。对
1: ，没错，但是今年就格外的更更离谱了哈，就完全失去媒体该有的中立标准、嗯。然后另外一群人就是所谓的大科技公司，尤其是什么、嗯、呃。脸书啊、Twitter 啊、YouTube、Google 啊，这几个大科技公司呢，这一次也是立场非常鲜明的，在审查某种言论
0: 。包括这一次《纽约邮报》爆出来，这个 Twitter 还一度就是说把他这个账号给锁住这样子。
1: 没错，对，所以这个变成说啊，在美国宪法第一修正案保障的是人民的言论自由，但是现在变成是媒体政府没有去干预言论自由，是媒体在审查介入言论自由。这变成是一个非常畸形的现象，哦，然后最后一个就是说，他这个共生集团还有一群是所谓的社区组织或社社区社运团体，那这个呢就是呃在民间起作用的。
0: 好的，就是说我们看到，就是亨特·拜登他的这个行为非常的不好，但是同为候选人的另一方，川普的子女显得很突出，就是说他们会有一些明星光环。就相比之下，为什么两个候选人的子女差距会这么大？呃
1: ，这是好问题啊、哦。其实，拜登的事情啊，也让我们蛮惊讶的。我们在媒体界这么多年、嗯，其实真的没有看过一个政治人物的正二代，呃，是这么的荒唐啊。说白了，是真的是这样。<笑>那其实呢，这反映的第一个重点就是说，政治人物他的家庭教育很重要
0: 。这个是华人关系的议题。
1: 对，是因为你身为一个政治人物，虽然你很忙，可是你的儿子他可能将来会有很好很大的社会影响力。没错。那你怎么教他，怎么培育他，就会影响到，不只是影响他的未来，影响到你自己的声誉，甚至影响到你的国家安全。没错。那拜登这个案子呢，就是很典型的，因为你看小拜登就是 Hunter Biden。他目前做法，他目前涉及的不只是啊吸毒而已，他还涉及的违法的事情，就是儿童色情。对，那这个东西是很不可思议的。那如果这种情况来看的话，就是说，要么就是老拜登他对家庭教育呢不是太上心，没有太认真的去教导他是非对错。否则呢，就是可能太过溺爱，太
0: 过溺爱，太过
1: 溺爱，可能就太过放纵嘛，所以就变成说导致他现在变成这个样子。好，刚刚讲，我们看到川普是一个很鲜明的对比哦、嗯。大家知道川普是大富豪，对不对
0: ？没错。
1: 当初当选之前，他的财产有三十二亿美元，可是他儿子很有意思哦。他的孩子们那么多，可是你很少听到他们孩子有什么丑闻
0: ，没有负面消息。对
1: ，基本上没有。那个时候有研究过他们家族哦，结果发现了。川普很重视家庭教 育， 非常重视。那为什么 呢？ 因为他 说， 他从小就是他父母 啊， 父母对他家庭教育非常严格。他们是那种很传统的家 庭， 所以 呢， 爸爸妈妈都是言教身教的在带孩子。然后川普后来他事业成功之 后， 他回忆 说， 他这辈子最感谢的老师啊 ，mentor 就是他爸爸就是他爸 爸， 因为从身教到言教都不断的开导他。所以 呢， 他自己啊也把这一套。家庭教育非常重视的传承给他的儿子们
0: ，言传身教。
1: 对，所以管得非常严。大家请注意，川普呃，虽然说他可能呃有一些呃风流韵事，可是他不抽烟，不喝酒，不赌博，不吸毒
0: 。这有原因的
1: 。对，这是有原因的，因为他的哥哥曾经因为酗酒，在三十几岁就过世了。所以川普绝对不碰酒，他也不碰这些乱七八糟的东西。同时，他也告诉他儿子、孩子们绝对不要去碰。烟酒毒品之类的，所以他儿子小孩啊，全部都是这样。我记得我们以前接触过一位纽约的商人，他跟川普做过生意，然后他私下说，他对川普啊接触的过程当中，发现有两个事情很让他印象很深刻。什么？第一个就是川普个人的工作纪律非常高，就是我不知道各位有没有读过川普那本书，叫做《交易的艺术》（The Art of the Deals）。嗯。然后里面就提到说，他有日记嘛，每天早上五点起来，然后。六点就开始干活，我觉得这是
0: 不是和他当过军人有关
1: ？很有可能，因为川普的个性其实是比较像军人，是。而且川普是几十年如一日。那那个商人，那个纽约商人跟我们说，他见到川普确实是这样，工作纪律非常严谨。同时呢，他觉得川普把小孩教得非常好。因为对他们富豪这些富豪来说，小孩吸毒乱搞很常见，因为管不住嘛。是。可是川普的孩子们，他说接触过程当中都是就是斯文有礼，而且就是很有能力在干事情，都会为这个家族来设想。呃、啊，所以他也觉得说自叹弗如。所以呢，就是说让我这件事情让我们印象很深刻，就是说川普对于他的家庭教育是呃非常严谨，跟一些富豪或者跟一些政治人物相比呢是完全不一样的。或许这些差异就导致了现在川普跟拜登他们家族的差异，子
0: 女的差异。对，是，就是说我们看到，就很多人在说川普他的子女虽然说是很优秀，但是他可能是有的时候有点大嘴巴，可能很爱讲。但是拜登给人的感觉呢，就是很平和，是不是比较 nice 一些？您怎么看他们两个，就是说性格上的差异？我们应该是注重性格，还是说注重他们的这个对于美国的未来去着想、
1: 嗯？是，这问题很重要。其实就是说说白了。有些人觉得川普不不够这个像总统的样子哈、嗯，呃，那拜登比较像，呃，这个政治人物，对，就是呃比较拘谨这样子。那其实我个人来看的话，我觉得会就是会是一个，你是要选一个性格脾气的人呢，选择性格脾气或选择呃政策的问题，就是能做事。或者是说，呃，性格脾气好的问题。那我先举个简单例子好了，因为我以前是呃做财经记者嘛，嗯，然后我喜欢用财经的概念来形容一些事情，好、啊，比方说我们把国家当成是一个企业好了
0: ，企业。
1: 那如果美国是一个企业、嗯，那所有人民就是股东嘛，
0: 没错。那每
1: 四年就要选出选出一个董事长或者 CEO 来带领这个国家。对对？那人人都有这股权可以投票。对。那请问各位，如果你是股东的话，你会希望选一个，呃，说话八面玲珑、不会得罪人的公关高手呢，还是说你会希望选一个能够做业绩、做业务啊，能够带来改变，但是呢，脾气稍微有点冲的，呃，这样的业务高手呢？你觉得哪一种人会对你的公司带来绩效，会对股东带来呃投资报酬率我个人对，这是我个人的。比喻哈，嗯，那其实呢，我们知道财经界，我们至少我们看财经界有很多的传奇人物啊，他们都是呃非常的有领导力、有创新力，而且很有个人魅力，嗯、比方说像这个苹果的创始人呃 s t e Jobs，、嗯、对，然后这亚马逊创始人 Jeff Bezos， 还有这个微软创始人 Bill Gates， 啊、嗯呃，那这些人呢，个个都是赫赫有名，大家听到都会肃然起敬的。可是，请大家注意，他们在员工对待员工呢是暴君文明，每个都是暴君，
0: 非常严厉哦。
1: 对他们的员工啊，看到他们都躲到千里外去了啊，非常的害怕，因为他们脾气非常火爆。换句话说，这些呃非常知名的传奇人物，他们很多人是对产品负责。对消费者负责，嗯、可是他们对于员工跟企业管理是非常的严酷
0: ，是没错。但是我们看到这一次的民调结果呢，却显示很多都是拜登会当选。但是很多人其实不相信民调，因为在一六年的时候也是同样的情况嘛。那您觉得就是说，除了这一次民调之外，还有没有什么有趣的一些调查？比如说像义乌指数等等
1: 。呃，有，确实是有这样指数、嗯。我们首先看到，现在距离选举已经是几个小时的时间，没错，就结束了。那其实呢，现在就目前看到的民调，比方说美国非常有名的民调分析网站叫做五三八啊 ，Five Thirty Eight 啊，它公布的数据是川普当选的几率，连任几率是百分之十，
0: 百分之十，这个超低啊。
1: 拜登连当选的几率是百分之八十九，好，八十九，所以看起来相当的悬殊啊。那如果我们从民间的其他另类指标来看的话，可能看到一些有趣的迹象。比方说第一个很有名的，就刚刚呃扶摇提到了义乌指数。义乌指数就是说，在中国浙江浙江的义乌啊，它这个小商品的贩，这个量量贩店，对量贩的地方嘛，量贩城。因为2016年的时候，呃，当地的厂商接到一开始接的选举订单，选举这些小物品，帽子啊、T 恤啊，还有旗子啊，对旗子等等这些呢。一开始2 0 1 6年的时候是川普跟希拉里都差不多数量差不多、嗯，可是到选前大概一个月左右，川普的量还是订单量还是很多。希拉里减少了，所以那个时候大家在猜是不是川普会当选？川普就川普真当选了。那现在呢？这叫义乌指数，所以被称为戏称为义乌指数嘛。目前的最近义乌义乌指数是川普呢，确实他订单量比较大，比拜登多出很多。比方说有一个做帽子的女士，嗯，还有说这个川普啊帽子，他的帽子订单量啊，今年他是一家店而已啊、哦嗯，今年就几万个订单。但是呢，拜登呢现在只有几千个，这差的有
0: 点太对,对，这个、数据
1: 差的挺大的哈。<笑>那另外还有一个有趣的指标，叫做在美国叫做很有名的饼干店，叫做饼干章鱼哥。这个
0: 要和大家介绍一下了，就是我们今天带过来的，对，就、这、是、个、就是我
1: 们主持人手上啊，扶摇手上的这个。春普的
0: 饼干。对，这个饼干呢、这个、是,是,是拜登的饼干。
1: 对，呃，扶摇可以吃两口，饼干，看好不好吃哈。<笑>因为这个饼干其实来自于宾州的一家面包店啊，叫做。呃 ，Loesch Rochelle, Loesch Bakery， 那他非常有名，他在四年前就是他发明这个政治饼干啊、呃，然后呢，从这个饼干的销售量来发现说，哎呦，去年他四年前他觉得川普会当选，就真的当选了。那今年呢，销售量怎么样呢？根据我目前看到最新数据就是说 ，Trump Trump、嗯、的这饼干销售量是两万八千片啊、呃，那拜登呢？五千,片五千片，五千多，五太多，所以这个差距是挺悬殊的。当然，这可能反映出宾州而已了，可能是当地的、啊、哈。其实也是个
0: 摇摆州了。对
1: 对对，宾州是个摇摆州。那另外一个很有趣的小小插曲，就是说，在十月二十号的时候，华华尔街日报啊，刊登了一篇这个投书文章，嗯，上面就说，川普要当选的话，除非是被雷连续打两次。十月二十号连
0: 续打两次，就比如
1: 说几率非常低嘛，没错，几率非常低嘛。结果呢，过了三天，过两天之后，川普芝加哥的川普大楼半夜就被雷击了三次
0: ，三次
1: ，那个照片被拍下来了哈，被拍下来了。所以就是买二送一，懂吗？你说两次，他给你送三次。<笑><笑>所以就买了松一的概念哈，
0: 这个很有趣、啊。对，所以那
1: 这个是代表什么呢？嗯，我们也许再过几个小时，或者再过几天就会看到结果
0: 。好，因为就是很很接近这个大选的开票结果了。那我们想最后请问唐昊先生，就是说您觉得谁会当选？
1: 呃，这个我想见仁见智，大家有不同的观点跟观察。那我个人是认为说，川普这次当选连任几率蛮高的高，为什么？因为第一个，民调我们知道现在民调实在是测不准，好，这是过去美国几届大选都测不准对，大家可以看饼干哈。那我个人认为有主要几个原因啊。第一个原因就是说，现在人民很重视经济，因为疫情刚过去，很多人经济不行。所以他现在很多人
0: 从纽约搬出去，
1: 对，搬出了纽约，因为房价太高、嗯。所以呢，现在人民需要经济，需要经济好，有工作，能赚钱，才能够养家活口。然、嗯、后第二个原因就是说，现在人民会重视 l o w and order， 就是法律秩序。对，因为有法律有秩序，我才能够过得安定，经济也才能回稳。是啊、呃，那川普主打就是 l o w and order。啊，那第三个就是说，川普上任之后啊，他很重视竞选承诺的兑现，就像。做生意一样，我开了这个支票，我跟你签了这个 deal 这个交易，我就得做到。他、嗯、确实是这样。他在二零一九年底以前，他完成了竞选承诺就有三百一十九项，三百一十九项、wow。第四个重点是说，我发现了这次媒体的立场偏颇的非常严重，没错，非常极端化。所以呢，他的民调基本上我觉得可信度需要存疑的，需要存疑的。特别是有一种呃统计学上哈、啊、有一个名词叫做机构效应，
0: 怎么讲
1: ？机构效应就是说。我如果是假设我是共和党的支持者，嗯，那我听到你是 CNN 的，啊、呃，你是纽约时报的，我就不想回答，或者是说我随便乱回答我，我投你所好去回答，是啊、呃，就所以就会变成测不准。那另外还有一个名词叫做沉默螺旋，就是呃，川支持川普的人会觉得说，在这个大气氛底下，我公开表达支持川普可能不利我，我就隐藏我的身份，我就不表态不说话、嗯，但我投票的时候我会投川普。哦，那这这一次呢，我们预计啊，预计可以看到这样的现象会非常鲜明啊、哦哦。然后另外对，然另外一个就是说第五个重点就是川普这次集会可以看到，民调是他落后很多，可他集会是满满坑满谷的都是对
0: ，都是人潮人海对，对，
1: 就是都是客满的。他们管
0: 那个叫 Red Wave， 就是红色波浪，对
1: 对,对,对，就红浪哈、哦嗯。那其实这个名气啊，跟民调哪一个比较？可信的、啊，对我们接下来也许就可以看到名气跟民调差异。那另外就是说，当然就是跟这个中共渗透拜登阵营很有关系。这一次，因为美国人很重视国家安全跟国家利益，是。但这一次拜登的这个家族的丑闻呢、啊，曝光了，说原来拜登家族身为副总统，居然跟中共有这样的往来，所以可能会促使很多爱国的美国民众或中间偏左的，然后他可能就是觉得不行，我不能支持。可能会，呃，违背国家的人、嗯，所以他可能就会转过来支持川普。那同时，你会支持更多的次，促使更多川普支持者，我一定要站出来投票，是冲高川普阵营的投票率。我觉得这有可能
0: 。是好，现在呢时间也不早了，马上就进入我们今天的这个大选开票的节目了。那我们今天呢也非常感谢唐浩来我们这和我们大家一起分析，也非常感谢大家收看。我们接下来呢就一起来关注究竟是花落谁家。